0: Herzlich willkommen, liebe Mordis, zu unserem True Crime Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melly Und ich bin Fuxi. Wer aufgepasst hat, weiß, welcher Buchstabe an der Reihe ist. Und es ist G, G wie? Geschwistermord. Ja, ich weiß natürlich, wie immer, um welchen Fall es sich handelt. Also ich brauche überhaupt nicht so fakey tun. <lacht> Aber ich freue mich total heute darauf, weil ich ihn erst einmal in einem anderen Podcast gehört habe und ganz viele Details nicht mehr weiß und ganz, 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 ganz viele Mordis da draußen haben sich diesen Fall gewünscht und jetzt lassen wir diesen Wunsch in Erfüllung gehen oder Fuchsi lässt ihn in Erfüllung gehen.
1: Ja, erzähl mal, worum geht's heute? Genau, wie du schon richtig gesagt hast, haben uns so viele Leute geschrieben vor einigen Monaten, dass sie sich diesen Fall wünschen, weil spätestens als er vor ein paar Monaten auf TikTok viral ging. Also jetzt wissen eigentlich alle, worum es geht. <lacht> Nämlich geht es um den Doppelmord der beiden Geschwister Lyle und Eric, auch bekannt unter den Namen die Menendez-Brüder, an ihren eigenen Eltern. Ich kann mich noch erinnern, als das bei TikTok viral ging, ich bin ja überhaupt kein TikTok-Gucker, also so
0: 0,0, aber es kamen so viele Nachrichten rein von Leuten, Leute, guckt euch diesen Fall an, kennt ihr den schon, wollt ihr den bitte bearbeiten und das
1: geht viral und ich dachte so, oh mein Gott, was ist denn da bitte los? Ja, und wir sind leider nicht so flexibel, dass wir dann sagen, okay, in zwei Wochen, sondern es muss ja immer passen in unser Alphabet. <lacht> ja. Haben wir uns wirklich selber ein Bein gestellt damit. Zwei Jahre später, wie bei Spongebob. <lacht> eternity later. Und dieser Fall ist bei vielen Menschen auf Unverständnis gestoßen. Und wiederum gab es auch Unterstützer, so wie es eben bei TikTok der Fall war.
0: Mhm.
1: Vielleicht um euch mal kurz abzuholen. Also es war dann eher die Fan-Community, die dann da irgendwas zu gemacht hat. Ja. Denn eins kann ich schon mal sagen, aus dem amerikanischen Traum der Familie Menendez wurde ein Albtraum. Und bevor ich ganz, ganz, ganz von vorne anfange zu erzählen, schubse ich euch mal, beziehungsweise diejenigen von euch, die den Fall nicht kennen, ins kalte Wasser. <lacht> Someone killed my parents. Pardon me? Someone killed my parents. What? Who? Are they still there? Yes. Yeah. The people, what? No, no, no. Were they shot? Yes, hey, Matthew. Uh, were they shot? Yes. They were shot? Yes. One of them 722 North A.M. on a parking What happened? Say <laughs> that, I have a hysterical person on, I'm trying to get
0: too further. Other units are funny. <laughs> Is the person still there? Okay. what happened? We have units around, what happened? Who shot who? I don't hear anything, came home. You came home and found who shot? I'm dead. You know what, they're still in the house, the people that did the
1: shooting. Let me talk to Eric.
0: Let me, let me, who is the person that was shot? My mom and my dad. Your mom and dad? My mom and my dad. Okay, hold on a second. <laughs> okay, we're on our way over there with an
1: ambulance. Okay, I gotta go. <laughs> okay. Hello, this is the police department. Yes.
0: Okay, I want you to come outside. Okay. Come out the front door my
1: also dir ist ja diese Aufnahme gar nicht so unbekannt, wenn du den Fall schon kennst, mhm. aber für euch da draußen werde ich mal ganz kurz zusammenfassen, was da gesagt wird, weil man es ja schon schlecht verstehen kann, nicht nur aufgrund der Qualität, sondern auch, weil derjenige, der anruft, ja total aufgelöst war. Mhm. Nämlich war das der Polizeinotruf, der in der besagten Nacht des 20. August 1989 bei der Polizei in Beverly Hills eingegangen ist. Der Anrufer war der ältere Bruder, Leimenendes und erzählt total aufgelöster Polizei, dass er seine Eltern tot aufgefunden hat im gemeinsamen Haus. Man hört auch ziemlich gut, dass er am Heulen ist, am Schluchzen ist, gar nicht die Fragen richtig beantworten konnte und Sachen wiederholt. Und man hört im Hintergrund auch jemanden die ganze Zeit schreien. Das ist nämlich der andere Bruder. Mhm. Dann wird aufgelegt und die Polizei ruft nochmal an. Diesmal ist das ein Polizeibeamter, der dran ist. Und da Lyle sich nicht beruhigen kann, möchte er mit Eric sprechen. Und die ganze Zeit kommunizieren die Brüder auch miteinander. Lyle sagt zu Eric, halt die Klappe, geh weg von denen. Mhm. Und das hört man alles in dieser Aufnahme.
0: Mhm. Ja, es klingt extrem hysterisch. Ich meine, man will sich das ja auch gar nicht vorstellen. Du kommst nach Hause und deine Eltern liegen tot da. Und du weißt nicht, was passiert ist, wer das war, ob die Personen vielleicht noch da sind. Also das denkt man zumindest
1: jetzt in dem Moment. Mhm. Ja, wir wissen natürlich schon, dass sie es selber waren. Mhm. Aber als der Anruf einging, wusste die Polizei das noch nicht. Ja. Aber fangen wir ganz von vorne an. Der Vater, von dem wir heute in diesem Fall sprechen werden, ist José Menéndez. Im Jahr 1944 wurde er als der jüngste Sohn von drei Kindern auf Kuba geboren. Seine Familie zählt dort zu der oberen Mittelschicht. Sein Vater war ein berühmter Fußballspieler und wurde danach Geschäftsführer einer Buchhaltungsfirma. Seine Mutter war eine berühmte Schwimmerin, die es auch in die kubanische Sportler Hall of Fame geschafft hatte. Mhm. Wow. Im Jahr 1960, kurz nachdem Fidel Castro dort an die Macht kam, schickte die Familie ihren Sohn José von Havanna nach Hazleton in Pennsylvania. Seine Eltern blieben zurück, bis ihre letzten Besitztümer von Castro beschlagnahmt wurden. Dann verließen auch sie Kuba. José war 16 Jahre alt, als er in die USA emigrierte und war während seiner Highschool-Zeit ebenfalls ein begeisterter Sportler wie seine Eltern. Er schwamm, spielte Basketball und Fußball. Und er erhielt dann auch ein Schwimmstipendium für die Southern Illinois University. Dort lernte er die drei Jahre ältere Mary Louise Anderson kennen. Alle nannten sie nur Kitty. Das ist die Mutter, zu der wir auch gleich noch genauer kommen werden. Die beiden verliebten sich ineinander. José gab sein Stipendium auf und sie zogen gemeinsam nach New York City. Dort bekam José wieder ein Stipendium, diesmal am Queens College und arbeitete nebenher als Tellerwäscher im protzigen Club 21 in Manhattan. Nach seinem Abschluss in Rechnungswesen arbeitete Rossé sich hoch. Zuerst war er bei Herz, also dieser Autoleasing-Firma, mhm. und dann war er Musikproduzent bei der Plattenfirma RCA, wo er viele bekannte Künstler unter Vertrag nahm. Wow, total unterschiedlich alles, was er gemacht hat. Mhm. Ja, also bei der Autoleasing-Firma hat er auch im Business gearbeitet. Er hat die jetzt nicht vermietet und stand da ja, irgendwie am Schalter oder so. <lacht> Zu diesem Zeitpunkt hatten er und Kitty bereits zwei Söhne und sie lebten in einem großen Haus in Princeton, New Jersey. Als Rosé im Jahr 1986 mit einem leitenden Angestellten von RCA aneinander geriet, nachdem er nämlich für die Vizepräsidentschaft übergangen worden war, bekam er ein anderes Jobangebot in Los Angeles. Das war aber sehr zum Leidwesen von Kitty, die ihr Leben und ihr Haus in Princeton eigentlich liebte. Dennoch zog die junge Familie an die andere Küste nach L.A. Dort wurde er dann CEO einer Filmproduktionsfirma namens Live Entertainment, die zahlreiche Hollywood-Filme produzierte, unter anderem die Rambo-Filme von Sylvester Stallone sowie einige der Actionfilme von Arnold Schwarzenegger. Dort verdiente er dann, als CEO halt, ein Vermögen. Damit ihr euch mal ein Bild dazu machen könnt... Im Jahr 1986, kurz bevor José dort anfing, machte das Unternehmen ein Minus von 20 Millionen Dollar. Ein Jahr später unter José verzeichnete Live Entertainment einen Umsatz von 8 Millionen Dollar und 1988 verdoppelte sich dieser Betrag auf 16 Millionen.
0: Okay, wie krass ist das denn? Erstens, dass die am Anfang 20 Millionen Wiese gemacht haben und dann 8 Millionen plus also das ist ja ein Wachstum von
1: 28 Millionen mindestens. Also wie heftig war er denn? Ja, und vor allem musst du dir überlegen, das ist heute noch viel mehr. Mhm. Bei Live Entertainment hatte José auch den Ruf eines richtig harten Businessmannes, der alles in seiner Macht stehende tut, um zu bekommen, was er wollte. Das klingt da jetzt erstmal nach einer guten Eigenschaft für einen CEO. Mhm. Aber er konnte auch sehr aggressiv und sehr einschüchternd werden. José war sowohl in seinem Unternehmen als auch bei der Muttergesellschaft hoch angesehen. Aber das betrifft eher die Führungsriege. Mm -hmm. Er wurde von fast allen, die für ihn arbeiteten, zutiefst verachtet. José liebte es nämlich, Menschen in Meetings vor ihren Kollegen zu demütigen. Und er liebte es, Leute zu feuern. Außerdem drohte er gerne damit, kurz vor Weihnachten den Leuten ihr Weihnachtsgeld zu entziehen. Ey, seine Ernst? Mhm. Er wäre von mir auch so gehasst worden,
0: definitiv. <lacht> Und ich glaube, jeder kennt irgendwen in seinem gekannten Kreis oder spätestens
1: in irgendeiner Managerposition auf der Arbeit, der so ist. Mhm. Ja, leider keine Seltenheit. Mhm. Also, wie man sich jetzt vorstellen kann, hatte José sich auf seinem Weg zur Spitze der Unterhaltungsindustrie viele Feinde gemacht. Einer seiner ehemaligen Kollegen erzählte, dass es zum Zeitpunkt des Mordes auch Spekulationen gab, dass einer von den leitenden Angestellten sicherlich einen Grund gehabt hätte, den Mord zu begehen. Mhm. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. José Menéndez Credo für den Erfolg lautete nämlich... Cheat, steal, lie, but win. Was? Also zu Deutsch, betrügen, stehlen, lügen, aber gewinnen.
0: Sag mal, ist das dein Ernst? Und hat er das öffentlich so auch gesagt?
1: Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das bei einem Dinner vielleicht war oder ob er das irgendwie zu seiner Riege gesagt hat. Mhm. Aber ich habe echt nur so gedacht: also, falls jemand auf der Suche nach einer Tattoo-Idee war, hier ist sie. <lacht> Ach, wie geil Oder Wandtapete <lacht> so im Esszimmer. Und insgesamt hatte José nicht viele enge Freunde. Er und Kitty waren nicht unbedingt in den Partykreis von Beverly Hills eingebunden, denn José's Leben bestand aus seiner Familie und dem Business. Und jetzt kommen wir zur Mutter, Kitty Menendez. Wie ich schon gesagt habe, heißt sie mit richtigen Namen Mary Louise Anderson. Sie wuchs in einem Vorort in Chicago auf und war die jüngste von vier Kindern. Ihr Vater verließ die Familie, als sie noch jung war und heiratete dann eine andere Frau. Man sagt, dass diese Scheidung einen großen Einfluss auf Kitty hatte. Sie bekam Depressionen und daraus resultierte, dass sie Auseinandersetzungen vermied, wenn es ging. Mhm. Als Rosé und Kitty dann heiraten wollten, gab keiner der beiden Familien ihren Segen. Josés Eltern wollten das nicht, weil Kitty aus einer geschiedenen Familie kam. Wie mm, old school. Und Kittys Familie wollte das nicht, weil José Kubaner war. Ja, das dachte ich mir schon. Hm. Tolle Kombi auf jeden Fall. Aber sie heirateten trotzdem und bekamen dann die beiden Söhne Lyle und Eric. Kitty wurde eine Stay-at-home-Mom und zog die beiden groß. Mhm. Erst in Princeton, New Jersey und dann in L.A., und jetzt kommen wir nochmal zu dem, was ich einleitend gesagt hatte. Die Familie Menendez lebte quasi den Inbegriff des amerikanischen Traums. Mhm. José arbeitete sich wortwörtlich vom Tellerwäscher zum Millionär hoch. Man schätzte sein Vermögen kurz vor seinem Tod auf ca. 14 Millionen US-Dollar. Boah. Und wie gesagt, es ist heute noch viel mehr. Ich kenne diese Rechnung nicht. Ihr müsst es mal googeln. Die haben es schon öfter gesagt. So und so viele Schulden ist heute so und so viel. Ja. In L.A. lebten die Menendez in einer riesengroßen Villa am Elm Drive in Beverly Hills. Diese Villa ist fast eine Metapher für die Familie, die darin lebte. Das Haus wird in Zeitungsberichten immer wieder als 5-Millionen-Dollar-Villa beschrieben. Und das war sie auch. Sie war im mediterranen Stil, hatte sechs Schlafzimmer, ein rotes Ziegeldach, einen Innenhof, einen Swimmingpool, einen eigenen Tennisplatz und ein Gästehaus. Was? Okay, bis Pool war ich fein, aber wo bitte ist der Tennisplatz noch? Ja, also das war echt ein riesengroßes Anwesen. Mhm. Und zuvor hat Elton John drin gewohnt mhm. und davor Prince. Okay. Und es war auch zwischendurch an einen saudischen Prinzen vermietet worden, für 35.000 Dollar im Monat. Ciao, Kakao. Also wir arbeiten <lacht> definitiv in der falschen Branche. Help mir ein Pur. Aber der Preis täuscht. Von außen sah die Villa gut aus. Innen war es eine Katastrophe, fast genauso unecht wie die dutzenden Familienfotos, auf denen die vier Menendez-Familienmitglieder glücklich lächelten. Von innen war es schäbig, billig eingerichtet und sah aus wie ein gemietetes Haus. Von außen wirkten die Menendez wie die perfekte, reiche, klassische Vorortfamilie. José als hart arbeitender Vater, der sehr viel Geld verdiente und die Familie finanziell versorgte und Kitty war die perfekte Ehefrau und liebevolle Mutter. Ein Manager von Life Entertainment sagte einmal, dass sich die Familie außerordentlich nahe stand. Sie unternahmen alles gemeinsam. Sie telefonierten mehrmals täglich miteinander, redeten über Tennisspiele, Freundinnen und Überprüfungsergebnisse. Sie aßen fast immer gemeinsam zu Abend, was eher eine Seltenheit ist in dieser Gesellschaft, wo die Eltern abends irgendwie auf Partys gegangen sind oder zu Filmvorführungen und die Kinder sich selbst überlassen haben. Von innen und gegenüber Leuten, denen Kitty sehr nahe stand, verbarg sich dann die Wahrheit. Kitty war sehr gestresst und konnte auch nicht so gut damit umgehen. José soll ihr eh auch untreu gewesen sein. Aber tatsächlich nicht nur mit einer Affäre, sondern gleich mit mehreren. Es war bekannt, dass er acht Jahre lang eine feste Geliebte hatte und dann wiederum kurze Affären. Hm. Also er hat er quasi auch noch seine Affäre betrogen mit anderen. Das sind mir die Besten. Aber kurz zurück zu Kitty. Ich habe das schon so angedeutet und ich glaube, das ist ziemlich gut klar geworden, dass sie eine sehr unglückliche Frau war und Leute aus ihrem Umkreis sahen in ihr auch eine erbärmliche Frau. Kitty kämpfte hart, um ihre Ehe irgendwie aufrechtzuerhalten, aber es war eh unwahrscheinlich, dass José sich von ihr hätte scheiden lassen. Ein Mitarbeiter von Live Entertainment sagte, dass Kitty José alle 30 Minuten in seinem Büro anrief Manchmal nur, um ihm zu sagen, welche Pizza er zum Abendessen mitbringen sollte. Mhm. Er sagte auch, dass sie ein extrem abhängiger Mensch war. Sie wollte sogar mit ihm auf seine Geschäftsreisen gehen. Sie wusste halt, dass er sie durchgehend betrügt. Ja. Zudem kam, dass Lyle und Eric auch keine einfachen Söhne waren. Dazu komme ich aber gleich noch. Kitty beging mehrere Selbstmordversuche, indem sie einen Haufen Schaftabletten zu sich nahm. Es handelte sich wohl bei den Selbstbeversuchen eher um Hilfeschreie als um Todessehnsucht. Kitty mhm. hatte einmal einen Schönheitswettbewerb gewonnen und konnte gelegentlich immer noch sehr hübsch sein. Aber auch hier sagen Leute aus ihrem Umfeld, dass sie anfing, ihr Aussehen zu vernachlässigen und, Achtung, fett geworden war. Und dass sie ihr Haar in einer unpassenden, blonden Farbe gefärbt hatte, die ihr nicht stand. Das haben die Leute in ihrem Umfeld gesagt. Mhm. mhm. super nett. Also im Autopsiebericht stand wohl auch, dass sie ziemlich gut genährt war. Mhm. Und jetzt kommen wir zu den Söhnen. Der ältere von beiden, Joseph Lai Menendez, wurde am 10. Januar 1968 in New York City geboren. Eric war der drei Jahre jüngere Bruder und wurde am 27. November 1971 in Blackwood, New Jersey geboren. Sie wuchsen beide in Princeton, New Jersey auf und besuchten dort eine Privatschule. Sie hatten durchschnittliche Noten. Und irgendwas war zwischen den Brüdern und ich glaube, es ist wichtig, das hier herauszustellen. Manche Brüder oder Geschwister kommen im jungen Alter ja nicht so gut miteinander aus, vor allem nicht in der Pubertät. Mhm. Sie streiten sich, prügeln sich oder keine Ahnung.
0: Ja, ich kann mich auch an den einen oder anderen Streit mit meiner Schwester erinnern, wo ich sie fast ja. geschlagen hätte, aber jetzt heute sind wir ein Herz oder eine Seele. Ich habe mich sogar mit meinen Geschwistern geprügelt. <lacht> ja? Nee, so, was, so krass waren wir nicht, aber ich habe meiner Schwester mal versehentlich eine Glasflasche an den Kopf geworfen.
1: Hm, versehentlich.
0: <lacht> ja, sie behauptet immer noch, es war Absicht, aber es war wirklich aus Versehen.
1: Kennst du nicht das Meme? Scheiße, Mama kommt, ich tue es ja. <lacht> Okay, aber die Menendez-Brüder hatten schon immer eine sehr enge Bindung zueinander. Eric betete seinen älteren Bruder regelrecht an. Für ihn war Lyle unfehlbar. Alles, was Lyle tat, war toll, und er wollte ihm immer nacheifern.
0: So typisch jüngeres Geschwisterchen.
1: Hm, Macht mir alles nach. Mhm. <lacht> Ihr Vater José war sehr streng mit ihnen und unglaublich kontrollierend. Aber nicht nur mit den beiden, sondern auch in Bezug auf Kitty. Er gab also nicht nur im Job, sondern auch in der Familie den Ton an. Also er war so ein richtiges Alpha. Er hatte sich ja selbst aus dem Nichts hochgearbeitet und hatte deswegen sehr hohe Erwartungen an seine Söhne. Aber man sagte auch, dass es fast unmöglich war, José zufriedenzustellen. Noten konnten nie gut genug sein, Platzierungen in Wettbewerben oder Sportwettkämpfen könnten nicht besser sein.
0: Ja, so habe ich ihn mir auch als Vater vorgestellt. Wenn er schon so ein Arschloch-Chef war, dann war er bestimmt auch ein Arschloch-Vater.
1: Hm. Und die Söhne sollten dann auch die Familientradition Sport weiterführen. Eric und Lyle entschieden sich für Tennis. Hatten ja auch
0: den perfekten Platz schon auf dem Grundstück. <lacht>
1: Ja, vielleicht auch deswegen. Mhm. Und vielleicht noch mal ganz kurz, im Haus standen noch überall Pokale, Medaillen, aber nur Erstplatzierungen. Es gab bestimmt auch den anderen, zweiten, dritten, vierten, fünften Platz, aber die wurden alle nicht aufgestellt. Mhm. Klar, der Schein zählt. Ich habe ja schon gesagt, dass die Familie irgendwann nach Kalifornien gezogen ist. Dort besuchte Eric dann die Beverly Hills High. Das war so die versnoppteste Schule der Gegend kennen wir die nicht alle noch von Prince von Belair? Ist das nicht die? Boah, das weiß ich gar nicht mehr, weiß ich nicht. Hab das immer nur so sporadisch geguckt. Was? Musst du dir einmal von <lacht> vorne angucken. Mm. Ja. Ich bin noch immer noch bei Criminal Minds. <lacht> Lai wollte lieber in New Jersey bleiben, weil es sein Traum war, auf die Princeton University zu gehen. Und es würde ja auch sein Vater José total stolz machen. Es war ja eine Ivy League. Universität. Hm. Aber dort wurde Lyle dann abgelehnt. Oh. Stattdessen schrieb er sich dann an einem Community College ein, verliebte sich in ein Mädchen und wollte ein Restaurant aufmachen. Hm. Das hat bestimmt seinem Daddy nicht so gefallen. Ganz genau. Wer hätte das gedacht? Sie waren total gegen die Entscheidungen. Hm. Sie drängten bzw. zwangen ihn dann dazu, die Beziehung zu dem Mädchen zu beenden und verboten ihm auch, das Restaurant zu eröffnen. Und Lai war ja wahrscheinlich abhängig vom Geld seiner Eltern, auch um das Restaurant zu eröffnen, und musste es also einfach akzeptieren. Wie sein Vater soll Lai ein großer Frauenheld gewesen sein, aber viele seiner Freundinnen wurden von seinen Eltern nicht als geeignet angesehen, und es kam immer wieder zu Konflikten.
0: Obwohl die Eltern das eigentlich ja besser wissen müssten. Sie hatten ja selber die Problematik mit deren Eltern, dass sie die Beziehung nicht für gut
1: geheißen hatten. Und jetzt machen sie dasselbe mit ihren Kindern genauso. Mm, ja. Und dann habe ich noch von einer Story gelesen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie stimmt, aber also auf jeden Fall hat José sich ja immer so eingemischt in die Angelegenheiten seiner Söhne. Sei es in der Schule oder privat oder wie auch immer. Und es war wohl auch so, dass Lyle eine Freundin hatte, die dann von ihm schwanger wurde. Und José ist dann eingeschritten und hat das Mädchen bezahlt, damit sie das Kind abtreibt. Ach krass. Im Jahr 1987 bekam Lyle doch noch eine Zusage von der Princeton University. Doch schon im ersten Semester wurde er aufgrund eines Plagiatsvorwurfs in einem Paper im Fach Psychologie 101 suspendiert. Vor einem Disziplinarausschuss wurde ihm gesagt, er könne die Universität freiwillig für ein Jahr verlassen oder von der Universität verwiesen werden. Er entschied sich dann dafür, freiwillig zu gehen. Das war natürlich ein schwerer Schlag für José, weil er nämlich sehr gerne erzählt hat, dass sein Sohn in Princeton studiert. Klar. Er selbst hatte sich immer dafür geschämt, dass er eine öffentliche Uni und keiner der sogenannten Ivy League Unis besucht hatte. Oh, ey, wie oberflächlich. Ohne Witz, der Typ macht mich jetzt schon aggro. Also auch hier hat José irgendwie versucht, irgendwelche Beziehungen spielen zu lassen oder so. Und versuchte, Princeton davon zu überzeugen, seinen Sohn wieder aufzunehmen. Aber diesmal hat das nicht funktioniert. Dennoch sollte Lyle in Princeton bleiben und nicht nach Beverly Hills zurückkehren, damit José niemandem gegenüber zugeben musste, dass Lyle von der Uni verwiesen worden war. Also er sollte weiter da dort im Wohnheim wohnen, um den Schein zu wahren. Ja. Das kommt
0: ja hier immer wieder in der ganzen Geschichte. Es geht immer nur um den Schein nach außen. Mhm.
1: Irgendwann musste Lyle dann trotzdem zurück zu seiner Familie. Ich glaube, da war irgendwas mit, ja, hä, warum wohnst du hier? Du studierst nicht, ja. Ne? <lacht> Und zog also nach Kalifornien. Dort besorgte José ihm dann einen Job bei seiner Firma Life Entertainment. Er wollte irgendwie Lyles Leben wieder in geordnete Bahnen lenken. Also, das kann ich wiederum verstehen. Ja,
0: manchmal. das kann ich auch verstehen.
1: Lyle, unglücklich und undankbar wie er war, hatte aber keine Lust auf den Job und zeigte eigentlich alle schlechten Eigenschaften des verwöhnten, reichen Jungen, der den Job eigentlich nur bekommen hatte, weil sein Vater der Chef war. Das machte ihn auch bei den eher karriereorientierten Mitarbeitern unbeliebt. Ja. Ein Mitarbeiter sagte, die Kinder hatten das Gefühl, junge Könige zu sein. Sie konnten frech, arrogant und egozentrisch sein. lei kam ständig zu spät, seine Aufmerksamkeitsspanne war sehr kurz und er machte immer mal wieder blau. Und wenn er mal da war, dann arbeitete er nur kurz und ging nachmittags zum Tennisspielen. Hammer. Schließlich wurde er dann gefeuert. Und da kannst du dir auch schon wieder denken,
0: wie José das wohl fand. Ja, also er wurde nicht von seinem eigenen Vater gefeuert, sondern von seinem Vorgesetzten dann wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube schon, weil er ist ja so der CEO, darunter sind ja noch ja, andere ja. Ebenen, andere Abteilungen. Er hat jetzt nicht direkt für ihn gearbeitet, aber selbst da konnten irgendwann die Vorgesetzten nicht sagen, okay, das ist jetzt der Sohn vom Chef, sondern hey, ja. der arbeitet einfach scheiße. Ja, aber krass, dass sie sich dann getraut haben, ihn wirklich zu feuern. ja. Ja, und José war natürlich richtig sauer, weil jetzt hatte der Sohn auch noch innerhalb seiner Firma ein schlechtes Licht auf ihn geworfen. Mhm. Ja, und dann ist da ja noch Eric. Er stand im Schatten seines älteren Bruders und war gleichzeitig auch dem gleichen Druck von José ausgesetzt. Man hatte aber auch nie den Eindruck, dass Eric irgendwie unglücklich gewesen wäre oder so. Außerdem verstand er sich sehr gut mit seiner Mutter Kitty. Generell war Eric anders als Lyle, etwas schüchtern und sehr sensibel. Das wird sich später noch zeigen. Im Jahr 1988 schloss Eric die Highschool ab und wollte danach gerne ein Studium außerhalb der USA anfangen. Aber das ließ José nicht zu. Weil so konnte er ja nicht mehr irgendwie eingreifen oder mhm. kontrollieren über die Grenzen hinweg. Wir müssen einmal ganz kurz zurückspringen. Also die Familie ist ja 1986 von New Jersey nach Kalifornien gezogen. Dort erst nach Calabasas und dann nach Beverly Hills. Also das ist beides da in der Nähe von L.A. Oder ein Teil von L.A. Und dort in dem ersten Haus kamen Eric und Lyle irgendwann auf die Idee, die Häuser der Eltern ihrer reichen Freunde auszurauben. Was? Als ob sie es nötig gehabt hätten. Ja. Wahrscheinlich haben sie einfach nur die Nervenkitzel gebraucht. Ja. Einfach mal
0: ausbrechen aus den ganzen Strukturen. Oder einbrechen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> alles so.
0: <lacht> das hast du dir bestimmt vorgeschrieben. <lacht> nee, das steht hier nicht. Ich wusste nicht, was du sagst. <lacht> das ist alles geskriptet. Auch meine Kommentare sind geskriptet.
1: Ja. Mandy, du bist in der Zeile verrutscht. <lacht> also. Die beiden Brüder brachen dann in diese Häuser ein, stahlen Geld und Schmuck im Wert von insgesamt 100.000 US-Dollar. What? Ich kenne niemanden in meinem Bekanntenkreis, der so
0: viel Schmuck besitzt. Also ja, scheinen sie auch nur reiche Freunde gehabt zu haben.
1: Oder du hast nur arme Freunde. Vielleicht auch das. Wie mich. <lacht> Einer ihrer Freunde, der am ersten Einbruch beteiligt war, verriet die beiden nämlich. Als José davon erfuhr, beschimpfte er seine Söhne. Aber tatsächlich nicht primär, weil sie es getan haben, sondern weil sie erwischt worden waren. Und wir haben ja jetzt schon erfahren, dass José Menendez ja ein Typ war, der Dinge in die Hand nahm. Also ging José mit solchen Angelegenheiten um, wie er mit jedem anderen Geschäftsproblem umgehen würde. Er hat es einfach in die Hand genommen und gelöst. Das Geld und die Juwelen wurden zurückgegeben und ein Schadensersatz in Höhe von 11.000 Dollar wurde einfach bezahlt. Mhm. Und da Eric dann noch minderjährig war, wurde beschlossen, dass er für die beiden Brüder gerade stehen sollte. José engagierte einen teuren Strafverteidiger, Jared Shaliff, der Eric vertreten sollte. Und alles wurde perfekt gelöst. Die Anklage gegen Lai wurde fallen gelassen, Eric bekam nur eine Bewährungsstrafe und eine obligatorische psychologische Beratung. Und Kitty Menendez bat ihren Psychologen Les Summerfield darum, jemanden zu empfehlen. Er empfahl dann einen Psychologen namens Jerome O'Seal, der, ebenso wie der Anwalt, den ich genannt hatte, später noch eine wichtige Rolle spielen wird. Aber eins kann ich schon mal spoilern. Hätten sich die Menendez die Mühe gemacht sich genauer über Usil zu informieren, anstatt einfach der Empfehlung nachzugehen, hätten sie vielleicht herausgefunden, dass Usil damals wegen unethischen Verhaltens für fünf Jahre auf Bewährung war. Hm. Hm.
0: Vielleicht wurde er deshalb auch empfohlen. Warum? <lacht> Weil dann Eric, das hätte irgendwie umgehen können, diese psychologische Beratung
1: oder keine Ahnung. Ja, stimmt. Zum Beispiel, dass er gar nicht immer hingehen musste, ja, genau. Oder dass ihm dann was
0: anderes diagnostiziert wird, als der vielleicht herausfindet. Also kann ja gut sein, dass das mit Absicht war. Zumindest von dem anderen Stimmt. Psychologen.
1: Ja. Oder dass Ose vielleicht Geld von den Eltern nahm, um den Eltern zu erzählen, was Eric so alles erzählt in den Therapiesitzungen. Ja, das wäre auch möglich. Seid gespannt, liebe Mortis. <lacht> Wir sind der Spoiler-Podcast. Jawohl. Ich höre von Tammy Mott immer nur die ersten zehn Minuten. <lacht> Vor den Diebstählen hatte Eric an der Calabasas High School einen Freund kennengelernt, der ebenfalls eine wichtige Rolle in der ganzen Geschichte spielen wird. Nämlich war das Craig Signarelli. Ich hoffe, sein Name wird so ausgesprochen. Und die beiden schrieben gemeinsam an einem Drehbuch mit dem Titel »Friends« in dem ein junger Mann namens Hamilton Cromwell seine extrem reichen Eltern ermordete, nur um an sein Erbe zu kommen. Ich finde diesen Namen so, keine Ahnung. Oldschool, aber auch irgendwie so Wie aus dem britischen Theater, oder? Ja. ja. Hamilton Cromwell.
0: Aber Harry Potter. Hermione Granger. <lacht> Aber diese Geschichte mit Eltern umbringen, um an das Erbe zu kommen, ist ja eigentlich ja nichts Neues. Die kennt man ja. Und ich glaube, du hast uns das nicht umsonst erzählt.
1: Ja, tatsächlich ist eine der meist zitierten Passagen in dem Drehbuch vom Protagonisten, der sagt, Manchmal sagte er mir, dass ich nicht würdig sei, sein Sohn zu sein. Wenn er das tat, musste ich mich noch mehr anstrengen. Nur damit ich die Worte, ich liebe dich, mein Sohn, hören konnte. Nichts, was ich je getan habe, war gut genug für diesen Mann und ich habe diese Worte nie gehört. Und
0: wer aufgepasst hat, wird Parallelen zu der Beziehung zum Vater feststellen.
1: Um vielleicht noch, um die schreckliche Ironie hier zu verstärken, hat Kitty das Drehbuch für die abgetippt, in dem ihr eigener Untergang vorhergesagt zu sein scheint. Oh Mann, Kitty... Das war etwa 20 Monate vor den Morden. Eric zeigte dann seinem Bruder das Drehbuch und keine Ahnung, wie jetzt die Konversation ablief, aber wahrscheinlich leise. Mann, ey, das sollten wir in echt machen. Das ist eine gute Idee, Bro. Mm. Ja, und so begann der Plan, ihre eigenen Eltern umzubringen. Aber tatsächlich gab es noch ein anderes Warnzeichen. Im Juli 1989 Etwa einen Monat vor dem Mord besuchte Kitty ihren Therapeuten und erzählte ihm, dass sie denkt, dass ihre Söhne Narzissten und Soziopathen sind und sie Angst vor ihnen hatte, weswegen sie nachts ihre Schlafzimmertür abschloss. Ach krass, also hat sie schon so eine gewisse Vorahnung gehabt. Mhm. Ein Tag vor dem Mord am 19. August 1989 unternahm die Familie Menendez einen Ausflug zum Haifischfang. Also Dinge, die Reiche halt zu so tun. As usual, every Sunday. Casual. Oh. Die Bootscrew erzählt später, dass die Familie sehr unglücklich gewirkt hat. Sie redeten nicht miteinander und hielt sich auch die ganze Zeit an verschiedenen Enden des Bootes auf. Also die Brüder zusammen und die Eltern zusammen. Mhm. Etwa zu der Zeit haben José und Kitty wohl ihren beiden Söhnen gedroht, sie aus dem Testament zu nehmen, wenn sie nicht langsam ihr Leben in den Griff bekommen würden. So, liebe Mordis, das war jetzt die ganze Vorgeschichte. Und jetzt kommen wir auch schon zur eigentlichen Mordnacht. Es ist der Abend des 20. August 1989. Und vielleicht kurz zur Szenerie. Die Menendez-Villa hatte viele Bäume drumherum stehen und einen sehr hohen Zaun um das Grundstück. Man kann das Tor nicht einfach öffnen und einfach die Auffahrt hochfahren. Es sei denn, jemand lässt das Tor offen. Und an diesem Abend war das Tor geöffnet und das High-End-Sicherheitssystem war nicht eingeschaltet. José und Kitty Menendez waren im Fernsehzimmer und schauten einen Film. Es war Sonntag und die Hausangestellte hatte frei. Eric und Lyle waren außer Haus. Sie sind in die Stadt gefahren, um sich im Kino einen Film anzuschauen. Also waren nur die beiden zu Hause. José trug Shorts und ein Sweatshirt und Kitty ein Sweatshirt, eine Jogginghose und Turnschuhe. Auf dem Tisch vor dem Sofa standen Schalen mit Erdbeeren und Eiscreme. Also ein richtig gemütlicher Filmeabend. Mhm. Gegen 22 Uhr parkte ein Auto vor dem Haus der Menendez. In diesem Auto saßen Eric und Lyle. Sie stiegen aus, holten etwas aus dem Kofferraum und gingen zum Haus. Die beiden Brüder gingen aber nicht durch die Eingangstür, sondern über die Terrasse und durch das Arbeitszimmer. Sie gingen dann durch den Flur zum Fernsehzimmer. José saß scharfend auf der Couch und Kitty schlief ebenfalls mit ihrem Kopf in seinem Schoß. Dann wurden plötzlich mehrere Schüsse auf José abgefeuert. Sie trafen ihn am Ellbogen und am Arm. Einer der beiden Brüder ging auf Rosé zu, stellte sich direkt hinter ihn an die Couch und zielte mit der Schrotflinte auf seinen Hinterkopf und drückte ab. Boah, oder mit einer Schrotflinte? Dieser Schuss zerfetzte den gesamten Hinterkopf. Oh. Kitty wachte natürlich auf und blickte auf sich herab. Sie war voller Blut und Gewebe von ihrem Mann. Sie sprang auf und versuchte zu fliehen. Ihr wurde dann ins rechte Bein und in den rechten Arm geschossen und sie fiel zwischen das Sofa und den Couchtisch. Sie versuchte dann wieder, sich aufzurichten, rutschte aber in ihrem eigenen Blut aus. Mhm. Als sie dann wieder aufstand, wurde sie wieder angeschossen. Sie fiel zu Boden und es wurde weiter auf sie geschossen. Eine Sache finde ich so krass, das muss ich hier kurz erzählen. Nämlich zeigte die Obduktion, dass einer der Beinschüsse so stark war, dass es ihr Bein brach. Was? Und das immer wieder nur mit der Schrotflinte? Mhm. Aber Kitty lebte immer noch. Und das, obwohl sie in die Brust geschossen wurde und sie eine punktierte Lunge hatte. Und sie versuchte immer noch, davon zu kriechen. Und an diesem Punkt hatten die beiden Brüder keine Munition mehr. Aber was nun? Sie konnten die Mutter auf keinen Fall überleben lassen. Sie oh. wusste ja, wer sie waren. Mhm. Und das ist auch so richtig krass, finde ich. Also nicht nur, dass auf dich mehrmals geschossen wurde, ja. sondern du blickst auf und siehst einfach dein eigenes Fleisch und Blut. Also, ich meine jetzt die Söhne. Genau daran musste ich aber auch denken.
0: Also die Tatsache, dass du halt einfach so hinterrücks erschossen wirst oder dass du wach wirst und dein Mann ist tot. Aber dann wachst du auf und siehst dabei deine Söhne mit diesem Gewehr in der Hand. Das will das, also mir fehlen da die Worte.
1: Wirklich. Hm. Ja, die eigene Mutter. Also wie krass musst du deine Eltern hassen. Mhm. Ja, und als den beiden Brüdern dann die Munition ausgingen, sind sie wieder zurück zum Auto gelaufen und haben nachgeladen. Sie haben sie dann drin liegen lassen, sind gegangen und haben einfach nachgeladen. Mhm, und sind dann wieder ins Haus zurückgelaufen. Wahnsinn. Und dort schossen sie der Mutter diesmal aus kurzer Distanz in ihre Wange. Und nun waren José und Kitty beide tot. Eric und Lyle waren aber noch nicht fertig. Sie wollten das Ganze nämlich wie einen Mafia-Angriff aussehen lassen. Also schossen sie den beiden noch jeweils in das linke Knie. Danach hoben sie alle Patronenhülsen wieder auf und verließen den Tatort, ihr eigenes Zuhause. Insgesamt wurden 14 Schüsse auf ihre Eltern abgegeben, fünf in den Kopf und Körper des Vaters und 9 in Gesicht und Körper der Mutter. Und jetzt denken wir mal, Ganz kurz
0: an den 911-Call, an dieses hm. hysterische Weinen, an das Schluchzen, an das Rumschreien. Und man denkt ja wirklich in dem Moment, die beiden haben gerade ihre Eltern tot zu Hause aufgefunden.
1: Hm. Ja, wenn man weiß, was passiert ist, ist das schon sehr abgebrüht, makaber, keine Ahnung. Ja. Krass, mir fallen die Wörter. Ja, ja. Aber...
0: Da sieht man ja einfach nur, wie recht auch die Mutter hatte, als sie beim Psychologen war und ihm ihre Vermutung geschildert hat.
1: Ja, vor allem dieser krasse Overkill was ich schon gesagt habe mit diesem direkt an den Hinterkopf und direkt an die Wange. Ja. Also laut Augenzeugenberichten konnte man die beiden gar nicht mehr als richtige Menschen wiedererkennen, weil das alles so krass zerfleddert war und... Also ja und, und nochmal zurück es
0: war einfach eine Schrotflinte da sind ja mehrere Kugeln die da austreten und und das quasi ich kenne mich ja auch nicht mit ist Waffen so? aus ja also bei einer Schrotflinte das ist ja ich glaube das da kommt auch der Name her dieser Schrot diese Kügelchen ähm, und das ist ja nicht eine Kugel sondern das sind ja ganz viele kleine Kugeln und das zerfetzt einfach alles ja ich weiß nicht, guck dir einfach mal Quentin-Tarantino-Filme
1: an. Da, äh, wenn da mit Schrotflinten gemordet wird, dann äh, fließt besonders viel Blut. Ja. Und wie du schon gesagt hast, gab Lyle dann den 911-Call vom Anfang ab. Und das war kurz vor Mitternacht. Nach diesem Anruf war die Polizei schnell vor Ort. Die Polizisten hörten Schreie und sahen zwei Männer aus dem Hauseingang stürmen. Die liefen an der Polizei vorbei, durch das Tor und warfen sich auf die Knie. Sie sind total ausgeflippt und schrien, oh my God, I can't believe it und solche Sachen. Richtig gute schauspielerische Leistung. Voll. Ich meine, wir sind in Hollywood. Ja, stimmt. <lacht> und der Vater war auch noch Filmproduzent. Mhm. Eric rannte wohl wild durch die Gegend und schlug seinen Kopf mehrmals an einen Baumstamm. Live versuchte ihn zu beruhigen. Die Polizei ging dann ins Haus und fand dann José und Kitty leblos im Fernsehzimmer vor. Der Polizeichef von Beverly Hills sagte, ich habe nur von sehr wenigen Morden gehört, die so grausam waren. Und ein anderer beschrieb den Anblick im Fernsehzimmer sehr anschaulich. Er sagte, ich habe schon viele Morde gesehen, aber noch nie so etwas Brutales. Blut, Fleisch, Schädel. Es war sehr schwer zu beschreiben, vor allem bei José, dass er einem Menschen ähnelte, die man wiedererkennen würde. So schlimm war es. Hm. Dem Autopsiebericht zufolge verursachte eine Explosion bei José Menendez eine explosive Enthauptung mit Ausweitung des Gehirns und eine Entstellung des Gesichts. Du musst dir vorstellen, ich habe die Bilder zum Glück nicht gesehen, dass der Hinterkopf so aufgeplatzt war, dass eine erwachsene Faust durchpassen würde. Und die Schusswunde in Kittys Gesicht führte zu mehrfachen Risswunden im Gehirn, und ihr Gesicht war ein unkenntlich gemachter Brei. Dem leitenden Detective in diesem Fall, Les Sueller, kamen einige Sachen merkwürdig vor. Zum Beispiel, dass nichts gescholten wurde. Mhm. Und es gab auch kein gewaltsames Eindringen ins Haus. Ich meine, ich habe euch ja erst schon erzählt, wer das war, wie die reingekommen sind. Aber jetzt mal von der Perspektive der Polizei. Mhm. Du kommst dahin, siehst diesen furchtbaren Tatort und denkst dir erst, hä, war das vielleicht ein Raubüberfall? Einbruch, keine Ahnung. Ja, aber allein dieser Overkill spricht ja eigentlich schon für eine Beziehungstat. Ja, dann wurden Lyle und Eric befragt. Am Anfang galten sie aber nicht als Verdächtige. Lyle war total gefasst bei den Befragungen und Eric weinte. Also wir versuchen ja auch immer vorsichtig zu sein, irgendwie irgendwas rein zu interpretieren oder zu analysieren, wie jemand mit Trauer oder Verlust umgeht. Das sind Menschen ja total verschieden. Mhm. Aber er hatte, also Lyle, wirklich null Emotionen. Die beiden wurden dann dazu befragt, was sie gesehen haben oder ob sie wissen, wer es gewesen sein könnte. Zum Beispiel, wer hatte einen Groll auf den Vater, sowas. Mhm. Aber welches Alibi hatten die beiden? Sie sagten, dass sie morgens Tennis spielen waren. Danach haben sie ein Tennismatch im Fernsehen gesehen. Also man kann nie genug vom Tennis haben. Und den Nachmittag über waren sie in einer Mall shoppen. Ich meine, das war jetzt der ganze Tag, das war es eigentlich irrelevant, aber das war so der Tagesablauf der beiden. Und sie erzählten dann den Polizisten, dass sie etwa um 8 Uhr abends das Haus verließen, um den neuen James-Bond-Film License to Kill im Kino anzusehen. Sie sagten, dass sie im Kino in West Village waren, so die erste Version. Sie änderten aber dann ihre Meinung und sagten, dass sie Batman in einem komplett anderen Kino angeschaut haben, weil das erste Kino zu voll war. Hä? Haben die das denn beide ausgesagt? Also wurden die gleichzeitig befragt oder
0: getrennt voneinander?
1: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, weil sie eben nicht als Verdächtige behandelt wurden, vielleicht zusammen.
0: Mhm. Kann ich mir oder, auch vorstellen. Oder aber
1: auch unabhängig voneinander. Und trotzdem abgesprochene Version. Mhm. Kann ja beides sein. Außerdem erzählten sie der Polizei, dass sie Rauch im Haus gesehen haben, als sie ankamen. Das konnte aber eigentlich nicht sein, weil die Fenster auch zerschossen waren. Mhm. Und wenn die dann erst da hinkommen, wäre es komisch gewesen, wenn da Rauch gewesen wäre, irgendwie von Schüssen oder keine Ahnung. Ja, ja. Und Lyle erzählte dann der Polizei, dass seine Vermutung ist, dass die Mafia vielleicht seine Eltern umgebracht hat. Ach, das hat er jetzt einfach mal so gedroppt. Maybe. Nur so eine Theorie.
0: Habt ihr schon mal daran gedacht? Also ich will euch ja. nicht die Arbeit abnehmen, aber das könnte ja auch sein.
1: ja. Ja, und weil sie auch nicht als Verdächtige behandelt wurden, hatte man leider auch keine Tests angeordnet, um irgendwie zu so schauen, ob die beiden Schmauchspuren oder so an den mhm. Händen oder an der Kleidung hatten. Mhm. So, und in den Tagen nach den Morden war also die vorherrschende Theorie, dass es sich vielleicht um einen Mafiamord gehandelt haben könnte. Eric ging auch so weit, dass er einen gewissen Noel Bloom, einen Verleiher von Pornofilmen, als möglichen Verdächtigen benannt hat. Eric erzählte der Polizei und Reportern, dass Bloom und sein Vater sich nicht leiden konnten, nachdem ein Geschäftsabschluss irgendwie schiefgegangen war. Und als dann dieser Noel Bloom befragt wurde, hat er aber das abgestritten. So, hä, ich hab damit nichts zu tun. Mhm. Ja, und aus Angst vor der Mafia sind die Brüder dann auch nach den Morden von Hotel zu Hotel gezogen. Aber mit welcher
0: Begründung haben die denn die Mafia ins Spiel gebracht? Also ich weiß, mit welcher Begründung, aber hatten die dafür irgendwelche... Beweise, war der Vater irgendwie mit der Mafia verstrickt? Oder die müssen sich ja schon irgendwas überlegt haben, weil die Polizei forscht natürlich nach.
1: Mm. Ja, einfach irgendwie, dass der Vater ja so ein hohes Tier da im Business war. Und man vermutete ja dann so schnell vielleicht, dass er irgendwie in irgendwelche schmutzigen Geschäfte verwickelt war. Mm. Und dann natürlich, dass die das auch ein bisschen vorbereitet haben, hier mit diesem Knieschuss und keine Ahnung. Mm, mm, mm. Für die Menendez-Eltern gab es dann zwei Trauerfeiern. Einmal in Kalifornien und einmal in Princeton, New Jersey. Zu der in Kalifornien am 25. August 1989 kamen die Brüder eine Stunde zu spät. Eric sah total fertig aus, so als ob er tagelang durchgeweint hätte. Lai hingegen wirkte unbeeindruckt und ruhig. Die meisten der 200 Gäste hatten eher eine geschäftliche als eine persönliche Beziehung zu José. Später kam auch heraus, dass Live Entertainment einen berühmten PR-Agenten, nämlich Warren Coven, mit der Organisation der Trauerfeier beauftragt hatte. Die Idee war es nämlich, José als den Familienvater zu präsentieren, damit die Gerüchte um die Mafia-Verbindung irgendwie verpuffen. Also wieder mal der Schein nach außen. Er lebt zwar nicht mhm. mehr, aber trotzdem wird er noch gewahrt. Ja, die hatten halt Angst, dass durch diese Gerüchte die Firma dann auch in der ja, war und mhm. Börse und keine Ahnung, wenn sie da überhaupt gelistet waren. You know what I mean. Ja. Zwei Mitarbeiter von Live Entertainment hielten dann auf der Trauerfeier auch eine Lobrede über Jose. Brian Anderson, Kittys Bruder, sprach sehr liebevoll über seine Schwester und jeder der Söhne sprach ehrfürchtig über seine Eltern. Mhm. Aber es gab wohl auch eine Person, die man hat sagen hören, das einzige Wort, das nicht benutzt wurde, um José zu beschreiben, war Arschloch. <lacht> also ich glaube, manche waren einfach da, weil es sich irgendwie gehört hat, mhm. aber nicht unbedingt, weil sie ihn mochten. Was alle auf den beiden Trauerfeiern aber nicht wussten war, dass Eric und Lyle in der Zwischenzeit in einem richtigen Kaufrausch waren. Sie kauften und kauften und kauften. Oh, wartet doch einfach mal ab. Mhm. Man schätzte ihre Ausgaben kurz nach dem Morden auf bis zu 700.000 US-Dollar. Was? Oh Mann, ey. Sie kauften sich Autos, eine Menge Designerklamotten, Schmuck und auch Rolex-Uhren, die sie dann auch auf den Trauerfeiern getragen haben.
0: Okay, dumm, dumm, dumm.
1: Lyle kaufte sich einen 60.000 Dollar teuren Porsche. Er wollte nämlich immer einen Porsche haben, aber sein Vater gab ihm nur ein Alfa Romeo, von dem Lyle zu einem seiner Freunde gesagt haben soll, dass er ein Stück Scheiße war. Eric war ein bisschen bodenständiger als Lyle jetzt und kommt. kaufte sich nur einen Jeep Wrangler. Okay. So, und jetzt müssen wir mal ganz kurz über Geld sprechen. Nun sind Lyle und Eric davon ausgegangen dass sie einen Arsch voll Geld erben würden. Mhm. Die Morde geschahen ja an einem Sonntagabend. Mhm. Am Nachmittag des darauffolgenden Dienstags trafen sich Lai und Eric in Begleitung von zwei Onkeln, Kittys Bruder Brian und Rosés Schwager Carlos, der der Testamentsvollstrecker von José war, mit Vertretern von Live Entertainment, um José's finanzielle Situation zu besprechen. Also es war auch tatsächlich üblich, irgendwie in den USA, dass Leute oder Manager, Executives von solchen Firmen eine Lebensversicherung haben. Mhm. Ach so, und deshalb war Live Entertainment auch dabei. Mhm. Bei diesem Treffen wurden dann die Erben darüber informiert, dass die 5 Millionen Dollar Police nicht in Kraft getreten war, weil José es versäumt hatte, die erforderlichen ärztlichen Untersuchungen zu absolvieren. Mhm. Er hatte nämlich gedacht, dass die Untersuchung, die er für die 15 millionen dollar Police absolviert hatte, für beide Polizen gleich galt. Ach so. Aber es war nicht so. Mal mal das Kleingedruckte lesen. Also, das betraf jetzt nur die kleinere Police, aber trotzdem 5 Millionen weniger. ne? Mhm. Schließlich sagte Eric dann und seine Stimme war wohl eiskalt und die 15-Millionen-Dollar-Polize zugunsten des Unternehmens, war die in Ordnung? First things first. Mhm. Aber generell haben die beiden gedacht, dass ihr Vater noch viel reicher wäre. Mhm. Also das war ja auch so. Aber man ging auch davon aus, dass Rosé vielleicht den Großteil seines Geldes auf irgendwelchen Offshore-Konten hatte, auf die die beiden Söhne dann keinen Zugriff hatten. Ah, aber gut, im Falle des Todes hätten die das doch auch bekommen, oder? Ich weiß nicht, wie heimlich? das dann war, aber auf jeden Fall waren das halt dann nur diese 15 mhm. Millionen oder 14 Millionen. Mhm. Und den Business-Sinn haben die beiden auf jeden Fall nicht von ihrem Vater geerbt. Ich möchte euch mal jetzt von ein paar Fehlinvestitionen auf ihrem Spending-Trip erzählen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es Lyles Traum war, dieses Restaurant zu eröffnen. Und jetzt hatte er ja das Geld. Er kaufte sich also für 550.000 Dollar einen Chicken Wings Laden in Princeton, New Jersey und nannte ihn Mr. Buffaloes. Okay, schon mal was von Mieten
0: gehört. Und mit Restaurant dachte ich, er wird jetzt irgendwie so einen Fünf-Sterne-Schuppen aufmachen. Ja, oder nicht so ein Chicken Wings Fast Food Laden. Habe ich aber auch gedacht. Habe ich aber auch gedacht. Ja, dass es das ist wenigstens... so ein Sterne-Ding, ne? Ja, oder für ja.
1: Instagram-tauglich wird. Eric wollte in die Veranstaltungsbranche und ein Rockkonzert veranstalten. Er investierte 40.000 Dollar, aber der Typ, der mit ihm zusammengearbeitet hatte, haute ihn übers Ohr. Dann dachte sich Eric, oh, okay, äh, dann werde ich jetzt Profi-Tennisspieler, weil ich kann ja auch ganz gut Tennis spielen. Und Dafür stellte er sich dann einen privaten Tennistrainer für 50.000 Dollar ein und gab dann noch mehr Geld aus, um zu den Turnieren zu reisen.
0: Ey, sein Ernst?
1: Aber das war vielleicht auch eine Verschwendung. Er wurde auf jeden Fall kein Profi-Tennisspieler. Und in welchem Zeitraum befinden wir uns da? Es ist immer noch alles Ende 1989, also die Monate nach den Morden im August. Mhm. In der Zwischenzeit, also die Ermittler, versuchten ja immer noch herauszufinden, wer die Morde begangen hatte, sind sie mittlerweile zu dem Schluss gekommen, dass es kein Mafia-Mord gewesen sein kann. Weil Leute, die sich mit solchen Angelegenheiten oder Fällen auskannten, sagten, dass die Mafia niemals einen so schmutzigen Job gemacht hätte. Mhm. Sie hätten einfach nur einen einfachen Schuss in den Hinterkopf abgefeuert und wären dann zur Tür hinaus. Kein Auftragskiller wäre so pingelig gewesen und hätte noch die Patronenhülsen alle aufgehoben. Und man sagte auch, die Mafia hätte niemals die Ehefrau getötet. Man hätte nämlich Überlebende oder eine Überlebende zurückgelassen, mhm. damit die einen erzählen kann, dass es die Mafia war. Ja. Mit denen legst du dich nicht an. Ja, und keine Schrotflitte verwendet. <lacht> Vielleicht doch das. Die Brüder haben also mittlerweile um die eine Million Dollar ihres Erbes ausgegeben. Und die Detectives wurden misstrauisch. Mhm. Die Detectives fanden heraus, dass die Brüder Ende August kurz nach den Morden einen Computerexperten engagierten, der alle Dateien auf den Computern der Eltern löschen sollte. Das war ja verdächtig as fuck. Mhm. Life fand nämlich heraus, dass es eine neue Version des Testaments gab. Mhm in dem er und Eric nicht berücksichtigt wurden. Oh, oh Also hatten ihre Eltern quasi ihre Drohung wahrgemacht. Ja. Lyle löschte dann diese neue Version und fertigte wiederum eine neue an. Dann rief er den Computerexperten an und wollte sicherstellen, dass keiner mehr die vorherige, echte Version irgendwie wiederherstellen könnte. Mhm. Weil dann wäre ja der ganze Mord umsonst gewesen, weil sie dann nichts erben würden. Ja. Und für Mord verurteilt würden. Ja, das auch noch. Einer von Erics Freunden, nämlich Craig, dieser Drehbuchtyp, ging zur Polizei und erzählte dort von einem Treffen mit Eric kurz nach dem Morden, wo Eric ihn gefragt hatte, ob er wissen wollte, wie es passiert ist. Und Craig sagte, ja, also aus Neugier hätte ich auch ja gesagt, ja. definitiv. Eric erzählte ihm dann die gleiche Geschichte, wie ich sie vorhin erzählt habe. Aber im Stil... Es ist möglicherweise so passiert, es könnte so passiert sein. Mhm. Mhm. Die Polizei freute sich natürlich darüber, dass Craig zu ihr kam und das erzählte. Aber sie hatten immer noch nichts Handfestes, um die beiden Brüder anzuklagen. Sie brachten dann Craig dazu, sich zu verkabeln und sich nochmal mit Eric zu treffen und zu versuchen, mit ihm darüber zu sprechen. Aber es klappte nicht. An diesem Abend hatte Eric nämlich eine andere Geschichte. Er sagte, dass er gelogen hat. Er hätte das alles gar nicht sagen sollen, was er vorher zu ihm gesagt hatte. Und er sagte noch, dass er und sein Bruder total unschuldig waren und ihre Eltern nicht umgebracht hätten. Dann vergingen ein paar Monate und die Ermittler sorgten sich schon darüber, dass der Nachlass geregelt wird, also die beiden Brüder das gesamte Erbe bekommen würden und sie dann erreicht hätten, was sie erreichen wollten. Die Ermittler versuchten auch, die Mordwaffen ausfindig zu machen. Die checkten alle Waffenhändler in der Gegend aus, die Schrotflinten verkauften. Aber keine Chance. Also, als ob die Brüder so dumm gewesen wären und die Waffen unter ihrem eigenen Namen kaufen würden. Mm. Zwinker. <lacht> Ende Oktober 1989, also wir sind immer noch im gleichen Jahr, aber zwei Monate später, nach dem Mord befragte Detective Zoella Eric ein weiteres Mal. Er hatte nämlich irgendwo gehört, dass sich die Brüder nicht mehr so gut verstanden haben. In dieser Befragung erzählte Eric, dass Lai ihr ganzes Geld ausgeben würde und er Sorgen hatte, dass Lai auch seinen Anteil anrühren würde. Nach dieser Befragung versuchte Eric Lai zu kontaktieren, wahrscheinlich weil er hier langsam Muffensausen bekommen hat, aber er konnte ihn nicht erreichen, also rief Eric stattdessen seinen Therapeuten an. Hier würde ich gerne einen Cut machen. Okay.
0: Und wir wissen ja, dass der Therapeut nicht
1: ganz koscher war. Und ich habe auch schon gesagt, dass er eine wichtige Rolle spielen wird. Aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Wir hoffen, ihr geduldet euch noch. Ich weiß, es ist sehr, sehr, sehr spannend. Aber geduldet euch. Dafür sind wir ja da. <lacht> es werden auf jeden Fall noch sehr,
0: sehr spannende Fakten auf den Tisch kommen und es wird auch um den ganzen Prozess gehen, denke ich mal und auch um die öffentliche Wahrnehmung der beiden, weil darüber haben wir eingangs mhm. auch gesprochen, dass sie und ihre Tat ja quasi viral
1: gingen und ich denke nächstes Mal
0: wirst du auch dazu kommen, warum.
1: Ja und tatsächlich war dieser Prozess auch nicht wie jeder andere, deswegen werde ich da auf jeden Fall mehr ins Detail gehen, also die Anwältin und der Anwalt oder das ganze Anwaltsteam, die spielen auch eine sehr große Rolle. Ich mache es auf jeden Fall ganz spannend, glaube ja, ich. Ja, sehr,
0: sehr. Ich bin jetzt auch schon gespannt. Ja, ich habe dir letztens schon mal gesagt, dass du jetzt die doppelfolgen Fuxi bist. Also ganz ehrlich, ja. jeder zweite Fall von dir wird eine Doppelfolge. Aber es passt ja wirklich, weil dieser Fall wirklich so viel hergibt und beim nächsten Mal ja wirklich noch sehr, sehr viel dazukommt. Wie du gerade gesagt hast, bleibt gespannt und geduldet euch eine Woche. Googelt nicht alles, wartet einfach auf unsere Folge. Wenn ihr unbedingt wollt, dann hört euch beim nächsten Mal einfach beide hintereinander an. Dann habt ihr die doppelte Ladung Tell Me More nächsten Donnerstag. Und ihr hört uns doch sowieso doppelt und dreifach, also macht es auch keinen Unterschied. <lacht>
1: ja, Ich habe euch einfach
0: immer so viel zu erzählen. Ja, und wie immer würde ich sagen, kommen wir jetzt einfach mal kommentarlos zu unserer Rubrik Heute wollen wir die liebe Kim grüßen, beziehungsweise auch ihren Papa, den Stefan, denn... Kim hat uns erzählt, dass sie uns am liebsten beim Autofahren hört und an einem Tag ist sie mit ihrem Papa zusammengefahren und er war total begeistert von unserem Podcast und war wie hypnotisiert, als er uns zugehört hat. Was ich so süß <lacht> finde, wirklich. Und er konnte sich wohl auch überhaupt nicht mehr lösen von dem Podcast und ihr beide seid dann ins Gespräch gekommen über Serienkiller und er hat dich auf die Idee gebracht, uns zu schreiben und uns auch ein paar Überthemen geschickt und auch einen Fallvorschlag, den ich natürlich wie immer jetzt nicht droppen werde, weil, wie ihr wisst, vielleicht werden wir noch dazu kommen, es folgen ja bestimmt noch ein paar Alphabetrunden und du dachtest, es wäre eine tolle Überraschung für deinen Papa, wenn wir euch grüßen würden und ja, hiermit seid ihr beiden gegrüßt. Ich finde es richtig, richtig schön, dass ihr uns zusammenhört oder dass ihr nach unseren Folgen auch über die Fälle diskutieren könnt, Das ist echt irgendwie, also keine Ahnung, eigentlich ist True Crime ja wirklich kein so schönes Thema, aber irgendwie bringt es ja trotzdem Familien zusammen. Ja.
1: ja, vor allem aus zwei Perspektiven.
0: Ja, genau, genau. Und äh, letztens haben auch meine Eltern mich besucht und haben dann auf der Autofahrt unsere Folgen gehört. Und ich fand es irgendwie total schön, als sie dann ankamen. Und dann haben sie erstmal gesagt, ach ja, Melli, wir haben uns jetzt erstmal die Griselda angehört. <lacht> und dann haben wir darüber gesprochen und es macht auch total Spaß, weil man sieht, das Genre ist einfach generationsübergreifend und passt zu jedem. Also genau, nochmal zurück zu euch beiden, Stefan und Kim. Ihr seid gegrüßt von uns.
1: Liebe Grüße.
0: Genau. Und wie immer würde ich sagen, kommt jetzt wieder unsere alte Leier. Schaltet noch nicht ab. Nein. Da leitet es nicht so ein. <lacht> nee, aber es gibt mit Sicherheit den ein oder anderen da draußen, der uns noch nicht bewertet hat. Und ich würde sagen, das ist jetzt der Anlass. Nehmt euer Handy in die Hand, geht auf eure Podcast-Plattform der Wahl und bewertet uns. Gebt uns fünf Sterne, wenn ihr möchtet, kommentiert gerne oder wenn ihr Lust habt, schreibt uns doch auch, wie die Kim, über Instagram. Da heißen wir, wie wir heißen. Oder, wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an tellmemodpodcast.gmail.com
1: Genau. Ihr könnt uns aber auch anders unterstützen. Ihr könnt uns nämlich bei Kofi einen Kaffee ausgeben. Den Link zum Kofi-Shop findet ihr in den Show Notes. Da findet ihr auch alle anderen Informationen zu unseren Werbepartnern. Und dann würde ich sagen, sind wir am Ende. Und es bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr bloß auch mehr bekommen oder more Mord. Und bis bald. Tschüss.